0: Witam serdecznie pana Leszka Śliwińskiego, przedsiębiorcę, mieszkańca Ostrudy, który podjął się wielkiego, heroicznego dzieła, jak wszyscy inni, kiedy mamy na myśli pomoc Ukraińcom, pomoc wszelką. I właśnie pan podjął się takiego działania. Skąd ten pomysł, panie Leszku?
1: Dzień dobry. Po prostu, z chęci działania. Po prostu jak zwykle z chęci działania, patrząc, co się dzieje. Tam raczej chyba żaden, żaden z nas nie może spać spokojnie, siedzieć się to po prostu przyglądać. Tak jak gdzieś kiedyś usłyszałem, leżę w jakiejś telewizji, że wstać rano, zjeść śniadanko, włączyć wiadomości, zobaczyć, a wojna, pójść do pracy, wrócić, później piwko, meczek, bo takie głosy słyszały.
0: To nie Pana stylu. nie, nie, nie,
1: nie, nie. nie. Nie, więc urodził się pomysł, żeby chociaż minimalną cegiełkę do tego dołożyć. Szybkie info do współpracujących z nami firm. Wyszło z tego całkiem ładne zaopatrzenie medyczne, bo odzew był bardzo duży. Kiedy chcieliśmy już jechać, dostarczyć to wszystko, okazuje się, że takich jak my jest naprawdę dużo, dużo więcej. Połączenie z i tak o. Tak, po prostu coś o
0: tym wiem, bo też y, moja firma z panem współpracuje, moja córka w innej firmie pracuje, gdzie też współpracują i to tak poszło łańcuszkiem, y, skrzyknęliśmy się i każdy, co, kto mógł, oddolnie pomagał, ale pan też przyłączył się jeszcze do tej piątkowej wyprawy 4 marca y, do jeszcze kogoś z ostrudy i to w ogóle wyszła... W Fajna akcja. Coś proszę powiedzieć na ten temat.
1: Pomoc tutaj, zbieranie tych wszystkich darów, to jest jedno. Ale to też trzeba jakoś tam dostarczyć, więc potrzebne są samochody, kierowcy, tym podobne. U nas na początku miało być bardzo spokojnie. Mieliśmy po prostu pojechać, dostarczyć całą tą pomoc albo do jakichś tam punktów, tym podobnych. Ale okazuje się, że no Ostruda Kamp, Ostruda zaszalała niesamowicie pod tym względem. Wszystkie siły poszły na pokład i tutaj brawo wielkie dla Bartka i dla całego Ostruda Kamp za pospolite ruszenie, które powstało tak naprawdę. Połączyliśmy siły, przyłączyliśmy się do dość dużego konwoju tak naprawdę. Jednego z pierwszych, bo te konwoje z Ostrudu wychodzą co kilka dni tak naprawdę z całą pomocą humanitarną, z żywnością dla żołnierzy z lekarstwami, ze wszystkim tym, co jest im tam potrzebne i to jest sukcesywne. Tam Nawet jak rozbiliśmy małą zbiórkę przed samym wyjazdem, to było dobrze. To jest teraz. To był chyba u nas w ogóle pierwszy wyjazd. Na sam koniec było, następnym razem musimy się zebrać, żeby to dalej trybiło, bo to nie może być pomoc jednorazowa, tylko długofalowa To się dopiero niestety ale zaczyna. Więc połączyliśmy siłę, jak okazuje się, tylko Ostruda, nie tylko Ostruda, ale no wszyscy, tak jak właśnie Pani powiedziała. Jeden mail z mojej strony wyszedł, że słuchajcie, jest pomysł, że zbieramy dla żołnierzy rzeczy, zawozimy do nich. No, pospolite ruszenie poszło niesamowite. Chyba wszyscy moi kontrahenci tak naprawdę łańcuszek uruchomili i, i, i cały dzień latałem po całej Polsce tak naprawdę, bo nawet firmy z gdyni się przyłączyły do tego, gdzie no naprawdę nie to, że patrzyli się, że a na magazynie mi to zalega tylko dobra tutaj ciepłe kurtki tutaj z wieszaka zdjęte rękawice jeszcze się śmiech wtedy dobra te bez palców dajemy wszystkie, bo z nich się lepiej strzela, dosłownie że Ludzie są naprawdę niesamowici i to jest coś pięknego.
0: Pan jeszcze wspomniał, że tak naprawdę w tenże piątek, bo pewnie tych piątków jeszcze dużo będzie, cała Polska praktycznie, z wielu rejonów Polski jechali ludzie z Tak, jak się
1: okazało, to już jak dojechaliśmy na na granicę, to się okazuje, że ciężarówka, która stała po drugiej stronie, czekała na znacznie więcej busów takich jak my. Także wychodzi na to, że no to było naprawdę ogólnopolskie pospolite ruszenie. E, jedno z wielu, jedno z wielu. Bo...
0: A jak służby na granicy się zachowywały? Czy pomagały, czy nie pomagały?
1: To, co robią policjanci, strażacy, straż graniczna na granicy, jest nie do opisania. Są tak fantastyczni ludzie, są tak pomocni, z jednym, można powiedzieć, policjantem, kiedy czekaliśmy, aż drugi samochód wróci z granicy. Trochę sobie porozmawiałem, gdzie był po dziewięciu bodajże godzinach służby, gdzie jego służba polegała na tym, że blokował tak jakby wjazd do granicy. Sznurek samochodów potężny, akurat w sobotę rano bardzo dużo pomocy humanitarnej tam się zaczęło też pojawiać na tej granicy na nadrochódzku. Kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy samochodów dziennie, każdy podchodzi do tego policjanta i on się pyta, czy, się go pyta, czy może tam przejechać. Stoicki spokój, tutaj proszę pojechać do Dorochucka, zostawić te dary. jeżeli na kogoś, na kogoś czekacie, tutaj idźcie na parking. Mhm. Pełen spokój, pełne opanowanie, ja byłem pełen podziwu, to co robi policja. Następnego dnia, jak Jeszcze
0: już... Pan wspomniał o straży pożarnej, wszystkie służby praktycznie.
1: Straż pożarna jak zwykle na wysokości zadania, bo tam w okolicach Dorochucka z tego, co doszło mi słuchu akurat ewakuowali jakieś sierocińce z e, Ukrainy i powiem szczerze, to tego nie można opisać, co tam się działo, bo chyba wszystkie OSP, które są w okolicy i państwowe, swoje busy. I tam chyba jeszcze był jeden autokar ze służby wieziemnej, ale jestem pewien. Po prostu wszyscy sygnały i tylko kursowanie tam z powrotem, tam z powrotem. Pełne autokary. Dzieci wracały. I tego się nie da opisać. Po prostu jakie no tak. odczucia idą. To, to...
0: Bo tu działania środowiska Idź Pod Prąd. Właśnie jeden z takich busów 60, 60 o dwoje dzieci przyjechało i znalazło miejsce swoje na południu Polski. A więc to Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyjęło, więc znowu skrzyknęły się osoby Dokładniej. i środowiska. Ale na tej granicy ukraińskiej równie łatwo było? Czy troszkę trudniej? Tam
1: już trochę trudniej. Jak nasze służby podeszły no, w sposób kompletnie zaskakujący, mhm. Za to im wielkie brawo wszystkim, 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 którzy noszą mundurze, którzy tam walczą po naszej stronie, żeby utrzymać ten porządek, bo mówi się, że faktycznie jest dużo, jest chaos i tak dalej. Ale naprawdę fantastycznie nad tym panują i za to im wielkie brawo. Ale po stronie ukraińskiej się spotkaliśmy z papierologią bardzo mocną. Gdzie widać, że tam jest weryfikacja jednego z naszych kierowców. No, przetrzymali kilka godzin na granicy, aż kierownictwo przyjdzie po stronie ukraińskiej, zadecyduje co dalej. No, udało się to sukcesem, całe Pan szczęście. Bóg Pan Bóg czuwał dokładnie, pełny sukces, ale no, na granicy ukraińskiej nie było tak ładnie mm-hmm. e, pięknie jak po naszej stronie. Mm-hmm. U nas Solidarność wszystkich. Jest po prostu obłędnie gigantyczna, bo tego inaczej nie można określić. Tak.
0: No i mamy y, wielu już y, Ukraińców w naszych miastach, no i dajemy radę, mieszkańcy dają radę, ale jak pan sądzi, y, czy na dłuższą metę kto będzie mógł to finansować sam, czy jest to możliwe?
1: Patrząc na to, co się u nas dzieje. Bo też, no, myślę, że warto na to zwrócić uwagę. Wielu jest wariatów, którzy jadę pomóc, jadę pomóc, jadę pomóc, ale pamiętajmy o tym, że pomagajmy też z głową, tak żeby też sobie nie zaszkodzić tak naprawdę. Bo jadąc nawet czasami na granicę i po prostu zabrać osobę, okej, za tydzień czasu, dwa tygodnie damy im schronienie. W ten najgorszy moment pomożemy im przetrwać. Ale pytanie, co dalej? No, nie jesteśmy super mocną gospodarką. Mhm. E, też można powiedzieć, że teraz borykamy się z różnymi małymi problemami. I nie zaszkódźmy też im, bo po dwóch tygodniach może się okazać, kurczę, jeszcze mam dwie, cztery głowy do wykarmienia. Mhm. I co dalej? Czyli I...
0: liczymy tutaj już jednak na pomoc odgórną? Myślę,
1: że ona nastąpi. Nasz już. zapał nie mija. Tak, nasz zapełnienie i nie, mija, nie ale może mi Trzeba nam pomóc. Myślę, że tak, że zdecydowanie potrzeba nam pomóc, no czekamy co, co, co dalej się pojawi, ale przede wszystkim, jeżeli już weźmiemy takie osoby z, z granicy, zgłośmy to odpowiednim właśnie tam służbom, żeby te wszystkie osoby, które rozeszły się też po naszym kraju, gdzie od jednego Ukraińca usłyszałem, że już nie ma granicy Polska-Ukraina, bo jesteśmy jak braćmi, przepiękne słowa o, o od starszego pana, które jak to ujął, i mogę walczyć, i mogę, i mogę z tej strony pomagać, ale nie zaszkudźmy im i zgłośmy to odpowiednim służbom, że u nas przebywamy, nie wiem, zaopiekowaliśmy się jedną, dwiema tak. rodzinami, I wtedy będzie nad tym jakaś kontrola tak naprawdę, tak. Bo tak w momencie mhm. zabieramy i ludzie się rozchodzą. Mhm. A za pół roku nie wiadomo co będzie. Tak,
0: trzeba od razu z głową to wszystko zorganizować. Tak, z, z głową.
1: Jak najmocniej, tak. jak najwięcej. Ale z głową. Mhm. Przede wszystkim z głową. Mhm. Bo ten porządek my też musimy pomóc im utrzymać. No bo, jak powiedziałem, tak. według mnie służby robią co tylko potrafią. Tak. I wychodzi mhm. im to fenomenalnie. Ale my mhm. też musimy im pomóc. Nie robić no, partyzantki tak. po prostu.
0: Tak, odpowiedzialnie.
1: Tak Dokładnie, w miarę odpowiedzialnie, no wiadomo, każdy z nas zawsze ma jakieś małe, mniejsze grzeszki, tym podobne, które chce gdzieś, tym podobne, ale no, jak największa odpowiedzialność, jak największa kontrola i tym sposobem tak, w tym pomożemy, a myślę, że to nam już zaprocentowało tymi wszystkimi podziękowaniami, które mamy, chociaż nas po prostu, tak po prostu musimy, a tak. to już jest polski naród.
0: Tak. Tak, Także dziękuję serdecznie, Panie Leszku, za tę krótką rozmowę, bo pewnie moglibyśmy tę wyprawę długo omawiać. Oj, tak. Był z nami Pan Leszek Śliwiński, a wywiad udzielił klubowi Idź pod prąd Olsztyn.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo i pomagajmy. Pomagajmy.